0: Ja, geht es gut da wo ich jetzt bin es ist anders als das man denkt hallo und herzlich willkommen zum podcast
1: die geistige welt
0: erfahrungen eines mediums und geisterjägers ja, und heute geht es genau um die zwei Bezeichnungen, dem Medium und dem Geistejäger. Was ist was und ist es notwendig, ein Medium zu sein, um ein guter Geistejäger zu sein? Ich möchte mit dem heutigen Teil vielleicht auch ein paar hm, Wie soll ich sagen, vorurteilen, aufräumen. Was ist ein Medium und was ist ein Geisterjäger? Ein Medium ist ein Mensch wie du und ich, ja. Kein spezieller Mensch, kein Mensch, der irgendwelche Erlebnisse hatte oder eine Großmutter, die ihm irgendwelche Mächte vermacht hat und so weiter. Nein, ein Medium ist wie Du und ich, mit einem kleinen Unterschied. Ja, denn Du hast dieselben hellen Sinne wie ein Medium. Du arbeitest aber nicht aktiv damit. Und ein Medium arbeitet bewusst und aktiv damit. Das ist eigentlich der einzige Unterschied zwischen Medium und dir als Zuhörer. Aber was ist ein Geisterjäger? Tja, Mensch der nicht mit beiden Beinen in auf der Erde steht? Oder jemand, der vielleicht eher in ärztliche Behandlungen gehört? Das sind so Aussagen, die man immer wieder mal hört, wenn es ums Thema Geisterjagd geht. Ach, was ich mir schon alles anhören musste. Aber in Wirklichkeit ist es eher anders. Ich spreche allerdings jetzt für mich und meine Gruppe hier in der Schweiz. Wir sind eine Gruppe mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Ja, da hat's der Polizist, aber auch die Anwältin, die im Verein dabei war, oder ganz viele aus der Medizin, Sei es von Narkose-Schwestern bis zum ganz normalen Krankenpfleger über Arztgehilfin. Aber auch Menschen, die im Büro arbeiten und so weiter von A bis Z einfach durch die Bandbreite, haben wir alles ganz normale Menschen bei uns. ja. Denn als Geisterjäger bin ich nicht ein Mensch, der sein Leben nicht im Griff hat. Nein, ich bin ein Mensch, den ein Thema interessiert, das noch polarisierend wirkt in der heutigen Zeit. Denn ich beschäftige mich als Geisterjäger, wie auch als Medium, mit der geistigen Welt. Der Unterschied zwischen Medium und Geisterjäger in diesem Thema ist, dass das Medium mit der geistigen Welt aktiv arbeitet. Es kommuniziert mit ihnen, es macht Kontakte für Klienten, es spricht mit seinen geistigen Helfern, Engeln und so weiter. Und der Geisterjäger, der beschäftigt sich mit dem Thema die geistige Welt und versucht natürlich für Klienten herauszufinden, ob dann die geistige Welt verantwortlich ist, wenn der Klient etwas erlebt, was ihm Angst macht, er sich aber selber nicht erklären kann. Und natürlich, und das behaupte ich, hat jeder Geisterjäger auch eine Intuition und arbeitet unbewusst damit. Und meine Erfahrung zeigt bei meinen Kollegen, wie mehr sie sich mit der Thematik geistige Welt auseinandersetzen und das umsetzen, umso mehr werden auch ihre Intuition und hier ihre hellen Sinne aktiv. Ganz spielerisch ohne es zu forcieren. Aber trotzdem ist es wichtig zu verstehen, dass es nicht wichtig ist, als Geisterjäger ein Medium zu sein. Nein, als Geisterjäger hast du die Möglichkeit mit verschiedensten Geräten, die Anhaltspunkte bieten, dem Klienten zu helfen. Dabei ist es wichtig zu hören, was er erzählt. Es ist wichtig wahrzunehmen, was ich wahrnehme mit meinen physischen Sinnen im Moment des Besuches und was sagt meine Intuition. Zusätzlich dann die Informationen mit den Geräten. Das ist Geisterjagd. Ein Medium, der kommt zum Klienten und verbindet sich. Und natürlich nimmt der sofort die geistige Welt wahr. Und natürlich kann es sein, dass zwei, drei Energien vorhanden sind, die auch sich beim Medium bemerkbar machen. Denn ja, als Medium nehme ich nicht automatisch jeden Spirit wahr. Nur diejenigen, die auch kommunizieren wollen mit mir. Trotzdem gibt es immer zwei, drei, die da sind und die auch in der Kommunikation sind. Und wenn ich dann da reinkomme und bei einem Klienten bin und dann geöffnet und ich die wahrnehme, dann sage ich natürlich nicht sofort dem Klienten, hey, da steht irgendein Herr und da eine Dame und da hinten ist auch nochmal ein Herr. Ähm, ja, da geht die Post ab. Nein, natürlich nicht. Denn wer sagt dann, dass diese drei überhaupt etwas mit dem Fall zu tun haben. Denn wir bekommen ja einen Auftrag. Es ruft uns jemand an, sagt, was er für ein Anliegen hat, zum Beispiel, ich höre jeden Abend Schritte und wenn ich am Morgen aufstehe, sind alle Kastentüren in meiner Küche geöffnet. Und jetzt habe ich diese drei Verstorbenen. Ich kommuniziere mit ihnen, das mache ich natürlich ohne Worte, denn die Kommunikation der geistigen Welt ist eine energetische Kommunikation und geht über die Gedanken. Und ich frage, seid ihr verantwortlich für das, was hier geschieht? Und wenn diese drei verneinen, dann ist es auch nicht daran, diese zu erwähnen beim Klienten. Also werde ich als Medium für den Klienten auch mit Geräten arbeiten. Gleichzeitig bin ich aber auf der Suche, wer dann verantwortlich ist für diese Spukphänomene. Und ganz wichtig, das habe ich bis jetzt nicht erwähnt, ist, dass wir immer von rational zu paranormal gehen. Also wenn ich irgendwo hinkomme, das heißt ich höre Schritte, dann kann das ja ganz verschiedene Gründe haben. Sei es das Holz, das arbeitet, weil wir gerade in einem Wechsel des Klimas sind, von Winter zu Frühling, Frühling zu Sommer, Sommer zu Herbst. Oder der Nachbar, den man einfach sehr gut hört. Oder ein Tier, welches sich auf dem Estrich bemerkbar macht. Es gibt verschiedenste Gründe, die rational, ja, Erklärungen uns liefern für Spukphänomene. Und natürlich ist es nicht so, dass wir auch alles rational abstempeln. Aber wir stempeln auch nicht alles mit der geistigen Welt ab. Wir erzählen niemandem, dass es bei ihm spukt, wenn es nicht so ist, denn für Spukphänomene ist nicht immer nur die geistige Welt verantwortlich. Nein, eben Rationales, sei es die Umgebung, Holz, das Haus, was auch immer, oder der Mensch, denn wir vergessen immer, wie viel Macht ein Mensch hat. Nur als kleines Beispiel, das Bottegeistphänomen. Ja, das, was man aus dem Film kennt, bei dem Gegenstände durch die Gegend fliegen, Fenster jagt aus ihren Fensterbögen und so weiter, Klopfgeräusche und, und, und. Der Bottergeist ist vorhanden, doch... Der Poltergeist ist kein Phänomen der geistigen Welt, denn der Poltergeist wird durch ein puppetierender, irdischer Mensch ausgelöst, also jemand, der noch lebt. Und oft sind dies wirklich puppetierende Mitmenschen, die ihren Zorn, ihre Missgunst, ihre Energie aus irgendeinem Grund völlig in sich aufstemmen lassen. Statt vielleicht mal ins Fitnessstudio zu gehen und da Energie loszulassen, behalten sie sie bei sich. Und irgendwann kommt der Tag, das kann dann ein Auslöser sein mit einem Streit mit Eltern oder irgend so in dem Stil, was und schon geht's los. Und wenn man das erlebt, vergisst man's nie mehr. Wenn ein junger, puppetierender Mensch seine angestaute Energie loslässt, dann spürt man wie eine Art Druckwelle. Und natürlich fliegen da Gegenstände, die nicht festgemacht sind. Und die Kraft kann so fest sein, dass Fenster und Spiegel zerspringen. Und es hat nichts mit der geistigen Welt zu tun. Ganz allein der Mensch. Also darf man auch das nicht außer Acht lassen, denn der Mensch hat genauso große Kraft wie die geistige Welt. Wir sind ja alle eins. Und das ist auch ein Grund, warum dann das Medium in der Gaustante-Szene immer mit verschiedenen Energien in der Verbindung ist. Denn das Jenseits ist im Daseins. Also wir haben immer irgendwelche Energien um uns. Aber eben, wie schon erwähnt, müssen die nicht verantwortlich sein für das Phänomen. Ja, das sind so die Hauptunterschiede. Und dann gibt es natürlich in der Geisterjäger-Szene gewisse Unterschiede. Gibt es diejenigen, die sich mit Lost Places mit Orten von früher, die verlassen wurden und jetzt halt einfach unheimlich sind und oft gibt es Lost Places, die auch noch geschichtlich mit Spukphänomenen verbunden sind. Und da gibt es Gruppierungen, die gehen vor allem auf diese Plätze. Die wollen halt einfach die geistige Welt wahrnehmen. Sie wollen sie spüren mit ihren Geräten, sie wollen sie sich sichtbar machen mit ihren Geräten, eventuell mal ein tolles Foto oder Videoaufnahme einfangen. So wie ich es dazu mal mit meiner Gruppe in der Einten Geschichte gemacht habe. Wir sind bis heute sehr stolz auf dieses Foto. Ja, aber diese Gruppierungen, das sind oft Menschen, die den Adrenalinkick suchen. Ich sage dem mal so. Meine Beobachtungen zeigen, dass genau oft diese Gruppierungen nichts von der geistigen Welt verstehen und ihr Wissen aus YouTube oder sonstigen sozialen Medien angeeignet haben, was natürlich nicht unbedingt etwas mit der Realität zu tun hat. Hm. Und diese Gruppierungen dann auf Menschen loszulassen wäre in meinen Augen ein Fehler. Denn oft sind genau diese Gruppierungen durch ihr Wissen, dass sie über YouTube und Fernseh und Weißgucker wo überall herholen und natürlich, wenn man diesen dann zuhört, die oft genau dasselbe erzählen wie Fernsehsendungen. Sendungen aus Amerika, die aufgebaut sind, dass sie natürlich spannend sind und horrormäßig, damit der Zuschauer auch ja am Fernsehen bleibt, denn es geht ja um Einschaltquoten. Und dasselbe auch bei YouTube, da geht es um Klicks. Und oft vergessen die Menschen genau dies, dass es ja nicht um das Eigentliche geht, das Thema, sondern dass es um Klicks geht. Und darum findet man auch auf den sozialen Medien und auf YouTube ganz viele Fake-Videos. Videos von Dämonen, äh, Vita-Bretter, die völlig nach hinten losgingen und so weiter und so fort. Und jetzt setze ich mich sofort wieder in Nesseln, denn es gibt weder Dämonen noch Probleme, wenn ich mit dem Vita-Brett arbeite. Was die geistige Welt angeht. Wenn ich allerdings natürlich psychisch labil bin und mit Antworten, die ich erhalte, nicht umgehen kann und Sachen frage, die man halt einfach auch nicht fragt, denn die Antwort wird kommen, dann kann es gefährlich sein. Aber rein geistige Welt? Nein. Denn es gibt keine bösen Geister. Und wenn es einen Geisterjäger gibt, der dir das erzählt, dass es Dämonen und böse Geister gibt, dann ist es ein Geisterjäger, der keine Ahnung von der geistigen Welt hat. Und da ist ein Unterschied zwischen Medium und Geisterjäger. Ein Medium befasst sich mit der geistigen Welt. Für mich ist das ein Thema, das ich tagtäglich in meinem Feld habe, mit der geistigen Welt zu arbeiten, zu fragen, äh, wie sieht das aus, wie muss ich das annehmen und so weiter. Und der Geisterjäger, ja, der geht über YouTube, soziale Netze und Fernsehen. Und hier habe ich eben meine Probleme. Ich schule meine Geisterjäger mit sehr viel Theorie. Ja, Sie sollen verstehen... Was ist die geistige Welt? Warum existiert die geistige Welt? Und wie sieht denn das aus mit dem Menschsein, dem irdischen Sein und dem Versterben? Und warum gibt es Spukphänomene, die ortsgebunden sind, die personengebunden sind? Und warum gibt es Spukphänomene, die gar nichts mit der geistigen Welt zu tun haben, sonst mit dem Mensch oder mit anderen rationalen Erklärungen? All dies muss ein Geisterjäger wissen, was messe ich überhaupt mit meinen Geräten und warum kann ein Gerät überhaupt ausschlagen? Warum messe ich Temperatur und die Temperatur kann von einer Sekunde zur anderen einen Temperatursturz zeigen und warum ist das so? Warum messe ich Luftfeuchtigkeit, wenn ich Fotos mache? Warum messe ich Elektromagnetfelder? Und was passiert, wenn so ein Feld angibt? Ist das ein Geist? Ist das ein Spuk? Nein, es ist ein Anhaltspunkt. Und das ist das, was ganz wichtig ist. Man muss verstehen. Man muss verknüpfen. Nur weil ein EMF-Gerät wie ein K2 oder Ghostmeter oder was auch immer ausschlägt, heißt es nicht, dass die geistige Welt involviert ist. Es heißt, es könnte möglich sein, dass jetzt eine Energie, eventuell aus der geistigen Welt, sich gerade in meiner Nähe aufhält. Aber ob es so ist? Das kann ich nur spekulieren und da ist es dann wichtig, dass ich die Verknüpfungen, was habe ich alles schon wahrgenommen sonst, was hat man mir erzählt und so weiter. Und ganz wichtig, sei ich ein Medium oder Geisterjäger oder so wie ich beides, gesunder Menschenverstand. Gesunder Menschenverstand ist etwas, das wir alle brauchen. Meine Intuition, mein Bewusstsein, das ist das, was mich, ja, erfolgreich in meinem Leben weiterbringt. Wenn ich nur in meinem Verstand unterwegs bin, und das ist das, was eben viele Geisterjäger sind. Sie sind in ihrem Kopf, in ihrem Verstand und rattern alles das durch, was sie irgendwo gesehen, gehört oder mal irgendwo gelesen haben und vergleichen das, dann ist das nicht die Geisterjagd, die qualitativ so gut ist, dass sie beim Mitmenschen durchgeführt werden kann. Und das ist der Grund, warum wir bei unserer Gruppe Prüfungen haben, Ausweise, die uns ausweisen, dass ich zum Menschen nach Hause darf. Das ist eine Qualitätssicherung. Und wir lassen nicht jeden zum Menschen, aber das heißt nicht schlechter Geistejäger. Er kann technisch sehr gut sein vielleicht einfach im wissen noch nicht so weit aber er kann es ja noch lernen und das ist etwas was wichtig ist wenn ich mit der geistigen welt arbeite ich habe nie ausgelernt jeden tag darf ich neues erfahren jeden tag darf ich neues lernen und das kommt mir der geistigen Welt und vor allem meinen Klienten als Medium oder Geisterjäger zugute. Und jetzt hoffe ich, habt ihr den Unterschied zwischen Medium und Geisterjäger ein wenig verstanden. Natürlich gäbe es noch viel mehr dazu zu erzählen und ja, es gäbe auch noch ganz vieles das ich nicht so gut fände. Aber trotzdem ging es mir nur mal darum, euch die Unterschiede als Medium und Geisterjäger ein bisschen offen zu legen. Und wenn auch du eine Geschichte von mir hören willst oder vielleicht ein Thema hast, über das ich mal hier auch sprechen soll, dann schreib mir auf info der-sprecher.eu Und jetzt ne wunderbare Zeit.